0: inovácie by mali byť hnacím motorom ekonomik každej vyspelej krajiny. Uvedomuje si to Európska komisia, ale uvedomujú si to aj špičkové spoločnosti. Hoci sa Slovensko snaží a máme tu dosť čikovných ľudí, podľa nezávislých oficiálnych reportov, ktoré sa vypracúvajú na základe objektívnych ukazovateľov, sa v rámci inovačného indexu každoročne umiestňujeme na nelichotivých priečkach. V čom je teda problém? Je naozaj potrebné prekopať celý systém od základov? Počúvajte nás aj naďalej a dozviete sa, aké sú príčiny a akým spôsobom to môžeme napraviť.
1: GrantaBSK je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantov zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname.
0: V dnešnej epizóde srdečne vítam Juraja Miškova, úspešného podnikateľa, bývalého ministra hospodárstva Slovenskej republiky a súčasne aj prezidenta Slovakia Tech Forum Expo. Juraj, vítajte u nás v podcaste a ďakujeme za prijatie pozvania. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja už som v úvode predostrel, ako je na tom Slovensko v rámci inovácií. Ako hodnotíte zo svojho pohľadu inovačný ekosystém na Slovensku v tom stave, v akom sa nachádza dnes? Vidíte tam ten pohár skôr
2: poloplný alebo skôr poloprázny. No ja by som možno začal s opačným koncem, teda respektíve doplnil to, čo ste hovorili. Áno, všetky rebríčky, ktoré nejakým spôsobom merajú inovatívnosť v krajiny alebo inovácie v ekonomike, a vo všetkých týchto rebríčkoch Slovensko vychádza na veľmi, veľmi nelichotivých miestach spomeneme napríklad ako European Innovation Scoreboard za rok 2020 z európskej 27. sme v podstate 7 od konca a sme, sme zaradeni do skupiny tzv. priemerných inovátorov a pred nami je teda väčšina, väčšina európskych krajín a e, tie dôvody, tie dôvody tých, alebo tých dôvodov je veľmi veľa e, pokiaľ sa máme baviť o nejakom inovačnom ekosystéme na Slovensku tak e, ja si dovolím tvrdiť a za tým si stojím že prakticky inovačný systém na Slovensku inovačný ekosystém na Slovensku neexistuje e, existujú niektoré aktivity e, ja to volám, že ostrovčeky pozitívnej deviácie. Ktoré, ktoré máme v rámci Slovenska sú to skôr jednotlivci alebo skupiny jednotlivcov ktorí sa snažia v rámci tohto prostredia pôsobiť v oblasti, oblasti inovácií či sú to niektoré inovatívne firmy od startupov, alebo od existujúcich firiem, ktoré sa snažia v tých inováciách niečo robiť, alebo sú to občianské združenia, rôzne, rôzne ja neviem, inkubátory, akcelerátory, ľudia, ktorí organizujú rôzne hackatony. Sú to, sme to napríklad aj my ako Slovakia, tých, ktorí sa snažíme každý rok zorganizovať v Košiciach jednu úžasnú konferenciu, na ktorú prišlo na naposled 1500 ľudí. To znamená, že my cítime, že ten záujem o inovácie zo strany ľudí, ktorí sa tým inováciám venujú, tu je. Ale to prostredie nie je žičlivé alebo, alebo zo, strany, zo strany oficiálnych inštitúcií nie je dostatočná podpora dávaná tomuto prostrediu. A čo je z môjho pohľadu veľmi paradoxné, pretože Jedine krajiny, a ukazuje sa naozaj, myslím, že to povedal Barack Obama v jednom zo svojich príhovorov, tí, ktorí budú vlastníkmi inovácií, budú vlastníkmi ekonomiky zajtrajška. To znamená, že dnes sa ukazuje, že krajiny, ktoré masívnym spôsobom investujú do oblasti vedy, výskumu a inovácií, idú idú dopredu aj v ekonomike a darí sa im naopak krajiny, ktoré zaostávajú v podpore vedy, výskumu a inovácií, tak začínajú nestíhať tomu, tomu tempu týchto krajín. Ja to môžem ilustrovať aj na číslach. Priemerné výdavky Európskej únie v oblasti vedy, výskumu a inovácií sa pohybujú na úrovni 2% hrubého domáceho produktu. Najúspešnejšie krajiny a mimo povedzme, Európskej únie, ako ja mimo, sú Izrael alebo Spojené štáty americké, alebo môžeme ísť aj do Ázie, kde napríklad mimoriadne úspešným inovátorom Južná Korea alebo samotná Čína. Sú krajiny, ktoré investujú do inovácií 3, 4 až 5 hrubého domáceho produktu. Čiže to sú, to sú šialené čísla a, keď, a samozrejme šialené čísla percentá, ale keď si to zoberieme opäť aj pri tých absolútnych číslach, lebo to HDP týchto krajín je oveľa vyššie ako HDP Slovenskej republiky ale uh, už samotné percento napoveda uh, akú dôležitosť uh, má veda výskum a inovácie v, v týchto jednotlivých krajinách. Slovensko sa dlhodobo pohybuje pod 1% uh, ak sa nemilím za rok 2019 uh, to bolo 0,83% HDP to znamená, že my nedosahujeme ani polovicu priemeru Európskej únie vo výdavkoch na vedu, výskum a inovácie. Ale to je prvý problém. To znamená, že množstvo peňazí, ktoré vynakladáme ako, ako krajina v rámci uh, delby peňazí uh, v, uh, v, na, v národnom rozpočte, uh, je iba jeden z parametrov. Oveľa väčším problémom je, že aj tie peniaze, ktoré vynakladáme na vedú výskum a inovácie, sú vynakladané veľmi nehospodárne a veľmi neefektívne. To znamená, že máme tu nejaké finančné prostriedky, ktoré sú tvorené či už s prostriedkou štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov štruktúrálnych fondov Európskej únie a ani tieto prostriedky nie sú vynakladané tak, aby maximalizovali efekt v tejto oblasti. Možno sa opýtate, čo je toho dôvodom a za najzásadnejší dôvod považujem to, že my máme neskutočne rozdrobený, rozdrobený kompetenčný systém v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Pri podrobnom skúmaní a analýze som v podstate zistil, že Kompetenciu v týchto oblastiach má medzi sebou rozdelených 5 rezortov alebo 5 ministerstiev spolu so svojimi podriadenými rozpočtovými alebo príspevkovými organizáciami, ktoré každé, každé ministerstvo má. V prípade ministerstva hospodárstva sú to 3 podriadené organizácie, dokonca v prípade ministerstva školstva je to až 7 podriadených organizácií, ktoré administrujú rôzne druhy príspevkov, grantov a tak ďalej. Navyše tu máme potom novozniknuté ministerstvo informatizácie investícií a regionálneho Rozvoja. Okrem toho je tu ministerstvo financií, ktoré nejakým spôsobom má takisto Slovenský investičný holding pod sebou, ktorý administruje čas programu a tak ďalej. To znamená, že je to tak, je to tak nesystémové, je to tak, tak naširoko roztiahnuté, že vy ako inovátor, ktorý príde s nejakou breakthrough ideou, ktorú, ktorú, na ktorú chcete, povedzme, získať nejakú podporu od štátu, vy neviete ani na koho sa obrátiť. Vy neviete, či máte ísť na Ministerstvo hospodárstva, alebo máte ísť na Ministerstvo školstva, alebo máte skúsiť Ministerstvo investícií, informatizácie, regionálneho rozvoja, alebo máte ísť na financie, alebo, alebo skúsiť zahraničné veci a tak ďalej. To znamená, že, že v zásade a týchto informácií sa nedopátrate. To znamená, že... že Človek, či to je študent, či to je doktorant, či to je podnikateľ jednoducho ani nevie, kde by mohol získať informácie o podpore na ktorú alebo o ktorú by sa mohol, mohol uchádzať. Čiže toto je, toto je prvý zásadný problém. A keď aj náhodou dokážete túto informáciu získať a zaklopete na dvere toho správneho ministerstva alebo správnej organizácie ktorá spada pod ministerstvo tak sa vlastne dozviete, že povedzme výzva pre, pre oblasť, v ktorej, v ktorej máte inováciu, vypísaná nebola. Možno bude budúci rok, možno bude o dva roky, ale sami viete, že pokiaľ fungujete vo svete, vo svete inovácií, tak tie inovácie napredujú šialeným tempom. To znamená, že to, čo ste možno vymysleli dnes, o dva roky, bude ďalších 10 startupov alebo 50 startupov po celom svete, ktorí už budú mať prototypované riešenie. To znamená, že uh, možno aj nájdete správne dvere, ale, ale zistíte, že neexistuje program, ktorý by umožnil povedzme, podporu uh, inovácie, ktorú ste, ktorú ste vymysleli. A ak by sa vám aj podarilo, že budete mať to veľké šťastie a bude existovať práve v tom čase výzva uh, do kde sa môžete uchádzať o podporu vášho inovatívneho riešenia, tak vás čaká ďalšia tortúra a tá tortúra sa volá podávanie prihlášky. Potom vás čaká hodnotenie v podstate toho vášho projektu Priemerne je to rok, rok a pol a tak ďalej, čiže možno peniaze za, alebo na, na, na projekt, váš inovatívny projekt uvidíte možno o dva roky. To znamená, že vy začial čakáte, ak, ak teda tie peniaze dostanete, tak možno ich uvidíte o dva roky. A to je jednoducho ten... ten celý systém je tak nesmierne komplikovaný tak nesmierne rigidný nesmierne, nesmierne pomalý a že sa potom asi na tú svoju inováciu buď vykašlete alebo skúsite nájsť tie peniaze možno od nejakého kamaráta alebo nejakého iného súkromného podnikateľa a tak ďalej ale, ale v zásade prakticky podpora inovácií na Slovensku nefunguje
0: My je to v zásade asi tak, presne tak ako pravíte. ono musím povedať, že granty sú všeobecne ako trošku na dlhé lakte, ale u nás máme množstvo prípadov, kedy sa môžeme presvedčiť, že to nefunguje tak, ako by malo a možno aj v tom sa pokúšame aj my robiť ako grant, takú alternatívu, že dajme tomu nádej, počkajme chvíľu, ale keď toto nefunguje, no tak si to skúsme akože obísť a skúsme ísť priamo na Európsku komisiu. Že máme Máme aj takéto možnosti. Ale v zásade to všetko, to všetko nerieši problém. A, samozrejme, vy sa tejto téme inovácií venujete už nejaký čas. Spomínali ste aj Slovakia Tech. Na to sa ešte budem pýtať. A, ale ešte predtým nám prezraďte, aký je teda váš recept na nakopnutie slovenského inovačného prostredia.
2: Ja musím povedať, že ja som sa tejto téme venoval nejaký, nejaký ten rok. Uh, analyzoval som inovačné ekosystémy úspešných krajín a uh, hľadal som viac menej... Uh, m- ten úspešný, úspešný recept, ja vždy hovorím, že nevymyšľajeme koleso, pretože koleso už bolo vymyslené, ale pozrime sa, ako to koleso vyrobili tam, 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 tam a skúsme vyrobiť koleso na základe best practice eh, krajín, ktoré to koleso už vyrobili, vyrobili pred nami a možno sa nám podarí vyrobiť koleso, ktoré na tých našich cestách, eh, eh, ktoré tu máme, bude, bude fungovať. No a po dôkladnej analýze týchto úspešných inovačných ekosystémov v iných krajinách som v podstate pripravil návrh reformy inovačného ekosystému Slovenskej republiky, ktorý pevne verím, že v krátkom čase bude predstavený. A ten, myšlienka tej, tej reformy spočíva v podstate v uprataní v systéme. To znamená, že, že zjednotení kompetencií pod jednou strechou. Ja som presvedčený o tom, že riadiť, riadiť túto oblasť by mal úrad vlády, premiéra, pretože som presvedčený o tom, že inovácie by mali byť premiérskou témou. Je to naozaj vec, ktorá... Je vec nejakého národného významu a inovácie by mali spadať priamo pod, pod úrad premiera. Mala by byť vytvorená samostatná organizácia ako ústredný orgán štátnej správy, respektíve organizácia na úrovni ústredného orgánu štátnej správy, ktorá by spadala pod úrad premiera, akási nazvem to Národná inovačná autorita, ktorá by administrovala všetky peniaze určené na vedu výskum a inovácie. Malo by to byť niečo, čo by bolo niečo ako one-stop-shop. Keď si to predstavíte, tak či ste, či ste študent, či ste čiste či ste doktorant, či ste vývojár v nejakom podniku alebo podnikateľ, ktorý má nejakú inováciu, jednoducho vojdete do budovy, kde bude recepcia a poviete, kto ste, čo ste a čo hľadáte a na recepcii vám veľmi príjemná dáma alebo pán, v zásade je to úplne jedno povie, že máte ísť na tretie poschodie a sú to dvere číslo 314 pokiaľ ste povedzme startuper alebo pokiaľ ste pokiaľ ste vedec z univerzity a hľadáte podporu pre nejaký vedecký projekt, tak máte ísť na 5. poschode a sú to dvere číslo 524, kde získate tie informácie. To znamená, že malo by to fungovať takýmto veľmi jednoduchým a nekomplikovaným spôsobom. To je prvá vec. To znamená, že viete, kam máte ísť. Uh, druhá vec je, že uh, systém programov podpory vedy výskumu inovácií by bolo potrebné nastaviť v najväčšej možnej miere ako otvorený systém. To znamená nie ako uzatvorené výzvy, ktoré sú ad hoc výzvy, určené pre nejaké oblasti, ale ako otvorený, otvorený systém. To znamená, alebo vy si neplánujete inovácie. Vás keď niečo napadne, vy nemôžete teraz čakať, že maria malo ma to napadnúť o dva roky skôr alebo o dva roky neskôr, lebo teraz nie je tá výzva. To znamená, že ten systém treba nastaviť tak, aby bol otvorený. A aby ste kedykoľvek v prípade, že máte nejakú inováciu, našli program, o ktorý sa môžete uchádzať. A tretia vec, ktorá je rovnako veľmi dôležitá, zjednodušiť celý proces podávania žiadosti o podporu a administrácie týchto žiadostí. Rovnako je veľmi dôležité odstrániť v maximálnej možnej miere subjektívny prvok rozhodovania o týchto žiadostiach. To znamená, že by to zjednodušene povedané mala rozhodovať umelá inteligencia, mal by to rozhodovať nejaký algoritmus. Vy jednoducho, pokiaľ splníte podmienky, ktoré daný grant alebo, alebo daný, daný program podpory vyžaduje, uvediete v dotazníku pravdivej informácie, tak jednoducho tento algoritmus počítačový mal vyhodnotiť, že máte na ten grant nárok a automaticky by vám ten grant mal byť udelený bez potreby zasadania nejakej komisie a vstupovania nejakých subjektívnych faktorov rozhodovania, ktoré, ako vieme, môžu, môžu predpokladať istú subjektivitu v tom, v tom rozhodovaní. A to znamená, že malo by to byť čo najviac objektívne a malo by to byť rýchle. To znamená, že vy pokiaľ, pokiaľ požiadate o takýto nejaký grant alebo takúto nejakú podporu, tak v prípade nejakých veľmi jednoduchých, veľmi jednoduchých podporných programov, povedzme pre, pre startupy, to znamená nejaké sídové programy alebo... alebo firmy vo veľmi skorej fáze, tak tam by to malo byť do mesiaca. V prípade povedzme nejakých náročnejších vedeckých projektov by to malo trvať 3 až 6 mesiacov. To znamená, nie dlhšie, ale jednoducho do troch alebo 6 mesiacov by ste mali mať na stole odsúhlasený grant alebo podporu. A možno ako prvý krok by celkom pomohlo, ak by tá recepčná na tom
0: úrade vlády na vás nepozerala ako teľa na nové vráta, že čo to chcete, ale aspoň mali, malá malá akúsi snahu nejakým spôsobom a mať otvorenú hlavu a nejakým to
2: nebude úrad vlády, ono to bude samostatná, samostatná organizácia, ktorá síce bude spadať kompetenčne pod úrad vlády, ale malo by to byť normálne samostatná, samostatná organizácia s vlastnou právnou subjektivitou. No nech to
0: už je čokoľvek, samozrejme, to bolo tak modeloval povedané. A máte možnože aj predstavu pretože to sú všetko veci ktoré možno nie je až také jednoduché implementovať máte aj nejakú možnože predstavu za aký dlhý čas alebo aké dlhé časové rozpätie by sa niečo také dalo urobiť s reálnym efektom na náš slovenský kosystým ja kosystém. samozrejme
2: mám aj harmonogram celej tejto reformy Ale a v zásade prípravné práce lebo je potrebna zmena legislatívy tam je niekoľko zákonov ktoré bude treba, treba zmeniť je to zákon napríklad o kompetenciách tzv. kompetenčák to znamená, že zmena kompetencií a potom dokonca je nevyhnutné prijatie nového samostatného zákona o inováciách, ktorý by alebo na základe ktorého by v podstate tento orgán mohol vzniknúť dostal by by všetky potrebné nástroje na to, aby mohol vzniknúť a všetky tieto prípravné práce Zároveň je potrebné urobiť národnú stratégiu pre vedu, výskum a inovácie do roku 2030, ktorú mimochodom tiež nemáme. To znamená, že máme tu nejakú risku, stratégiu inteligentnej špecializácie, ktorá momentálne, jej novšia verzia je v medziresortnom pripomienkovom konaní, ale nemáme celkovú národnú stratégiu pre vedu, výskum a inovácie. Čiže toto všetko predpokladám, že by bolo možné stihnúť do šiestich mesiacov od schválenia programového vyhlásenia vlády, v ktorom bude uvedené samozrejme táto inovačná reforma ako priorita, uh, priorita vlády. A po týchto prípravných prácach alebo po tých šiestich mesiacoch je potrebných ďalších 12 mesiacov na vznik. Uh, Vznik tejto organizácie v podstate prechod ľudí z organizácií, ktoré momentálne sú pod, pod rôznymi ministerstvami nechcem to nazvať fúzia lebo v podstate to, to fúzia nie je ale, ale je to upratanie, upratanie v systéme a to upratanie v systéme bude vyžadovať možno tých 12 mesiacov prípravu tých jednotlivých programov pre, pre jednotlivé oblasti a tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme, s tým súvisí nejaká aj zmena, lebo my pripravujeme v podstate aj nejaké návrhy. Netýka sa to teda len, len, len toho, že budeme administrovať alebo navrhujeme administrovať programy štátneho rozpočtu alebo štruktúrálnych fondov, ale zároveň by sme chceli navrhnúť aj nástroje daňovo-odvodové, ktoré v oveľa vyššej miere Podporia rozvoj tohto inovačného ekosystému, pretože dneska okrem nejakých inovačných voucherov, ktoré viete dostať napríklad na SIEI alebo SBAčke, tak máme v podstate len super odpočet, ktorý teda prax, prax ukazuje, že ten super odpočet nie je veľmi efektívny v tej podpore inovácií v oblasti súkromného sektora, tak ako bolo predpokladané. To znamená, že pripravujeme aj iné nástroje, ktoré, ktoré by sme v rámci tej reformy chceli, chceli implementovať a tie sa týkajú napríklad aj daňového odvodového systému. No ten
0: uh, daňový odvodový systém určite dáva zmysel asi treba dať pozor, aby to bolo dobre podchytené aby tam nebolo na nejaké špekulácie. Nie, rozhodnenie,
2: ale opäť ako bez praktiz. To znamená, že, že my sme sa pozreli na to, čo existuje v iných krajinách, čo existuje vo svete. Porovnali sme úspešnosť týchto jednotlivých, jednotlivých nástrojov a na základe toho sme zvážili, či ten daný nástroj odporúčame alebo nie. Dobre, tak
0: znie to veľmi ambiciózne a systémovo, tak verím, že to vyjde dúfame v to všetci
2: tak to je veľmi dôležité povedať že jedna vec je vedieť čo treba urobiť ale tá oveľa väčšia práca spočíva v tej politickej podpore pretože toto je naozaj jedna radikálna reforma celého systému a ja som presvedčený o tom že nás čaká veľmi veľa práce na presviečaní Uh, stakeholderov, to znamená ľudí, ktorí nejakým spôsobom participujú v, v, tom, v tom systéme uh, že ich musíme presvedčiť o tom, že tento systém, ktorý návrhujeme, bude lepší ako to, čo bolo predtým, pretože ľudia celkovo nemajú radi zmenu, uh, zmene sa bránia uh-huh. a dôležité je, je manažovať uh, túto zmenu takým spôsobom, aby sme ich dokázali presvedčiť o tom, že to, čo po tej zmene príde, bude lepšie ako to, čo je momentálne. Pretože ľudia, aj keď, aj keď nevedia, tak radšej sa držia toho, toho existujúceho, lebo to poznajú a ten, tie obavy z budúcnosti častokrát sabotujú tú zmenu samotnú. A navyše plus ešte,
0: samozrejme, alebo to možno, že aj súvisí, ako si sa pokúsiť zmazať tú averziu voči... Nazvem to čerpaniu eurofondov, kedy fakt podnikateľia sú znechutení a, a, a mnohokrát nechcú počuť, už len keď začínate tú tému. Hej. Čiže, čiže možnože aj takýmto spôsobom otvoriť hlavy tým podnikateľom voči niečomu novému, voči tej
2: zmene v podstate. My rozmýšľame nad rôznymi možnosťami pre podnikateľov, Jedna z nich je systém nejakého matchingu finančného. To znamená, že podnikateľ, samozrejme, to sa týka teda tých, tých rastových firiem, firma, ktorá, ktorá má svoje tržby, má svoj získy a tak ďalej, urobiť nejakú inováciu, ktorú chce zaviesť v rámci svojho podniku na to, aby zvýšila výkonnosť konkurencie, schopnosť svojho podniku a zároveň tým zvyšuje konkurencie schopnosť našej krajiny a nášho hospodárstva, tak štát by mal byť pripravený, pomôcť zafinancovať túto inováciu spoločne s tým daným podnikateľom. To znamená, že je možnosť nejakého 50 na 50 financovania, to znamená, že 50 tej inovácie sa zafinancuje podnikateľ sám a štát zafinancuje tých ďalších 50 To znamená, že... Podiela sa na, na financovanie tej investície, ale nie je v 100% výške. To znamená, nedochádza k nejak, nejakému čerpaniu v 100% výške, ale to riziko je rozdelené medzi samotného podnikateľa a medzi ten štát. či to, to je jedna z možností. Ale potom sa zaoberieme napríklad aj veľmi zaujímavým systémom revolvingového financovania ktoré funguje v Izraeli to znamená, že, že napríklad tie úspešné firmy ktorým, do ktorých zafinancuje inovačná autorita v Izraeli tak časť benefitov ktoré získajú touto inováciou to znamená, že produkt sa uchytí produkt je úspešný, produkt zarába peniaze vytvárajú zisk tak časť toho zisku v podstate platia naspäť do systému tej inovačnej autority, kde vlastne z tých peňazí, ktoré, ktoré táto úspešná firma vďaka tej inovácii, ktorú, ktorú štát podporil, vďaka tým peňazom, ktoré sa teda vrátia do toho systému, je možné podporiť ďalších inovátorov a tak ďalej. To znamená, že tí úspešní pomáhajú opäť systému, aby systém vedel podporiť ďalších potenciálne úspešných. Čiže toto je tiež veľmi zaujímavá forma financovania, nad ktorou, nad ktorou uvažujeme a niektoré z programov budú nasmerované takto. Izrael má zvučné
0: meno vlastne v tejto oblasti. Oni aj dosť participujú vlastne na aktivitách Európskej komisie. Vlastne, ako by si...
2: A to, 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 to je taký obrovská, obrovská oblasť, ktorú vôbec nevyužívame, ale využívame v minimálnej miere a to je medzinárodná spolupráca. Či je to bilaterálna spolupráca povedzme, s takým Izraelom alebo Spojené štáty americké alebo iné, iné krajiny. Z každou z týchto krajín je možné spolupracovať na bilaterálnej úrovni a zároveň sú to samozrejme programy, ktoré administruje samotná Európska únia, ktorá výrazným spôsobom má snahu podporúvať práve túto oblasť vedy, výskumu a inovácií. A Slovensko nevyužíva naplno možnosti, ktoré Európska únia ponúka, alebo sú krajiny, ktoré dokážu vo veľa väčšej miere využívať tie možnosti, ktoré tu sú zo strany Európskej únie a Slovensko naozaj nevyužíva tieto možnosti. Veď práve, veď práve. Dobre, ďakujem
0: pekne za predostrenie. Teraz by som premostil možno nie až tak ďaleko na príbuznú tému, a začnem takto, že musím povedať, vlastne ja ešte kedysi v roku 2019, ešte pred pandémiou, a, tak na mne niekde na sociálnych sieťach vyskočila taká informácia o veľkej konferencii v Košiciach. Bol som rád, a, akože hneď ma to zaujalo, pretože takýto typ konferencie v Košiciach zriedkavý, ale zároveň počul som o nej prvýkrát. Tak som sa zaregistroval, no a keď som došiel, tak som bol doslova, že ohúrený, proste hostezky, obrovské sály, perfektná organizácia, a výstava, a proste robot, ktorý kreslí na plátno, ekokapsula, zaujem médií, kopa speakerov. trvalo to 3 dní. A tá konferencia sa volala Slovakia Tech, ktorú vlastne vy máte na svedomí. A tak sa chcem opýtať, ako vznikla tá myšlienka rozbehnúť niečo také.
2: Ja som tú myšlienku nosil veľmi dlho v hlave, v podstate ešte z čias, keď som pôsobil na ministerstvo hospodárstva. E, videl som to v zahraničí, e, tento typ konferencií, ktorý popularizoval v podstate vedu výskum a inovácie na jednej strane a na druhej strane prepájal jednotlivých účastníkov toho inovačného ekosystému a vytváral dialog to znamená, že my sme sa snažili dizajnovať tú konferenciu tak aby sa na jednom mieste na povedzme tie tri dni stretli ľudia z vedy, výskumu, univerzít spoločne s súkromným sektorom to znamená s firmami, ktoré, ktoré majú záujem inovovať a zároveň aby sme tam dostali aj tvorcov tých štátnych politik v tomto prípade je to štátna správa a samozprávy ktoré tiež výrazným spôsobom vedia prispievať k podpore toho inovačného ekosystému to znamená, že tento trojuholník sa nám podarilo pospájať ja môžem povedať takú štatistiku že, že podľa skúsenosti nám tam na Slovakia chodí asi 60% účastníkov, ktorí sú zo so súkromných firiem teda privátny sektor zhruba 30% nám tvorí, tvorí akademická obec veda výskum univerzity, študenti a zhruba 10% účastníkov je verejná správa, čiže štátna správa a samozprávy. Takže ten zámer, ktorý sme mali, pospajať týchto stakeholderov na jednom mieste, umožniť im v podstate vzájomne komunikovať, konfrontovať, vzájomne sa inšpirovať. Takže toto sa nám, toto sa nám podarilo a druhá vec snažili sme sa to urobiť spôsobom, ktorý ktorý trošku možno odbočím ale ale inovácie vznikajú vždy na pomedzi jednotlivých branží. To znamená, že vy, pokiaľ pôsobíte v nejakej branži a vidíte inováciu v nejakej inej branži, tak vás môže inšpirovať tá inovácia z branže, o ktorej vy absolútne netušíte, vás môže inšpirovať k nejakej inovácii v tej vašej oblasti, lebo si poviete, však to je celkom zaujímavé, čo títo tu predvádzajú, čo urobili oni v tej svojej oblasti, že nedalo by sa možno niečo podobné využiť aj v oblasti, v ktorej pôsobím ja. Čiže toto je mimoriadne, mimoriadne inšpiratívne pretože tie inovácie nie sú určené iba, iba nejakej jednej branži alebo jednej oblasti ako inovácie sa netýkajú povedzme len robotizácie automatizácie, inteligentných tovární ale inovácie sa týkajú aj oblasti ako je napríklad polnohospodárstvo to znamená agriculture Odrazu, konkrétne napríklad tento rok budeme mať veľmi zaujímavého spíkra ktorý vyvinul meso zo skumavky to znamená, že, že vytvára vytvára systém nejakého biologického mesa, ale ktoré je vypestované v skúmavke a vďaka nemu povedzme nie je potrebné zabíjať zvieratá, ale meso stejk si vypestujete v skúmavke. Čiže to bude veľmi, veľmi zaujímavá prezentácia, na ktorú ja sa osobne veľmi teším. Môžete mať inovácie samozrejme v, v, v oblasti humannej medicíny, to znamená, či je to prediktívna medicína, teraz veľmi je na zostupe telemedicína, telemedicínske riešenia, alebo sú to rôzne v náhradné diely ľudského tela, ktoré už dnes dokážu vyrábať napríklad na technické. Univerzite Košice pôsobí pracovisko biomedicínskeho inžinierstva, ktoré vyrába na 3D tlačiarni ľudské diely napríklad sú schopní nahradiť chýbajúcu časť lepky na tejto 3D tlačiarni a lekári samozrejme dokážu, dokážu transplantovať človeku, ktorému tá časť lepky chýba alebo dokážu vyrobiť náhradnú platničku. Čiže toto sú hrozne, hrozne zaujímavé veci z oblasti, kde, kde tieto inovácie naozaj posúvajú celú spoločnosť dopredu. Potom samozrejme je to oblasť mobility. Budeme tam mať vôbec premiéru na Slovensku lietajúceho auta Aircar Kleina, pána Kleina ktorý slúbil, teda, pevne verím, že sa to podarí, že priletí týmto autom do Košic. To znamená, že no, by sme mať praktickú ukážku naozaj toho, čo to auto dokáže a potom, potom v podstate príde na, na Slovakia týmto autom. Oblasť energetiky, veľmi zaujímavá oblasť, kde budeme hovoriť o budúcnosti zelených energií Budeme hovoriť o tom, či či tú budúcnosť majú, má elektromobilita alebo má vodíková mobilita, ktorú momentálne veľmi tlačí Európska únia. Takisto budeme hovoriť o spôsobe ukladania energii do bateriek. Čiže veľmi veľa tém, ktoré, ktoré presahujú alebo idú, idú cez, cez rôzne rôzne oblasti hospodárstva a to, čo v podstate všetky tie témy spája sú inovácie v týchto oblastiach čiže to, čo tým chcem povedať je že je veľmi zaujímavé pre, pre účastníka konferencie ktorý pôsobí v nejakej svojej oblasti že uvidí inovácie z iných oblastí, ktoré sa dejú v týchto oblastiach a môže to byť mimoriadne inšpirujúce pre neho pre, pre jeho vlastné rozmýšľanie nad, nad inováciou vo svojej oblasti to musím potvrdiť,
0: ja som sa tam takisto zastavil na... len tak po nakuknutí do a v podstate sadol som si a počúval o kryptomenách, dovtedy som o tom
2: nepočul nič, alebo nepočul veľa hej, alebo nie, nemal som záujem. A ako som povedal, tie, tie inovácie sú naozaj že, že vo všetkých oblastiach hospodárskeho, spoločenského života a my sa snažíme tak prierezovo ukázať čo sa za ten rok udialo v tých jednotlivých oblastiach snažíme sa dotiahnuť spíkrov zo zahraničia ktorí prezentujú niektoré tieto inovácie Je to naozaj ako, je to, je to, sú to veľmi inšpirujúce 3 dni.
0: Určite aj to môžem potvrdiť osobne a ešte sa chcem opýtať, ja možno aj tuším odpoveď, ale chcem sa opýtať, prečo má Slovakia tú základňu práve v Košiciach?
2: Ja som to povedal veľmi, veľmi jednoducho, pretože keď som prišiel žiadať o podporu v tom čase teda ministrov, ktorí boli zodpovední za, za jednotlivé oblasti a teda som im predostrel túto myšlienku organizácie takejto technologicko inovatívnej konferencie a tak ďalej. Bol to minister hospodárstva Žiga vtedy a bol to minister alebo podpredseda vlády pán Raši a oni mi tak len povedali alebo sa ma spýtali, teda, či som rozmýšľal nad tým, že kde tú konferenciu budem robiť som povedal, že na mieste som, neskôr ide zatiaľ ten koncept a tak ďalej a sa ma spýtali či by tá konferencia nemohla byť v Košiciach a nie v Bratislave, tak som povedal, že jasné ja s tým problém nemám a napokon sa ukázalo to rozhodnutie, robiť tú konferenciu v Košiciach ako, ako veľmi prezieravé rozhodnutie, pretože v tých Košiciach tá konferencia má mimoriadny úspech a má mimoriadne silnú základňu. Košice sú v podstate IT veľmi, je tam už vyše 10 tisíc ľudí, ktorí robia práve povedzme v oblasti, v oblasti IT. Máme fantastickú spoluprácu s Technickou univerzitou Košice, ktorá je od začiatku eh, takým nejakým odborným garantom celej konferencie. Eh, prezentujeme tam projekty, ktoré vznikajú na pôde Technického univerzite Košice, ktoré sú mimoriadne zaujímavé pre, pre všetkých účastníkov. Takže eh, napokon sa ukázalo to rozhodnutie umiestniť eh, konferenciu do Košíc ako eh, geniálne rozhodnutie. No je v tom iste taká aj symbolika,
0: že v podstate akoby a nech sa všetko nekoná v Bratislave, v úvodzovkách, alebo priťahnuté za vlasy, ale aj, aj, aj na, dajme to v regióne, v ktorom to môže pozdvihnúť isté oblasti. Možno sa ešte pamätáte, ja keď som vás prvýkrát kontaktoval, tak som vám napísal niečo v zmysle, že raz mi dúfam porozprávate, a ako dať dokopy takú konferenciu, ako je Slovakia Tech, tým, že my na Technickej univerzite v Košiciach tiež robíme a niečo podobné, ale v menšom, No a to som ešte samozrejme netušil, že, že sa na to budem môcť opýtať práve pri tejto príležitosti rozhovoru v podcaste. Tak sa teda pýtam, ako ste to dokázali, čo to všetko obnáša dať dokopy? Tak kvalitnú konferenciu s privlastkom má najväčšia technologická konferencia na Slovensku a ktorá má navyše neziskový charakter.
2: Ja, obnážil to strašne veľa času a strašne veľa energie, ktorú tomu uh, každý rok venujem. My sa v podstate už od, od uh, februára každého roka uh, tým pracuje na príprave tém, vyberáme, vyberáme témy, vyberáme vhodných spíkrov, to nám zaberí niekoľko mesiacov, kým, kým vyselektujeme v podstate najvhodnejšie témy, preveríme dostupnosť tých, tých, tých spíkrov, ktorí na jeseň teda prídu na Slovensko. No a potom veľmi veľkú časť zabera aj zháňanie financí na tú konferenciu. A toto je naozaj niečo, kde ja nechcem pôsobiť, že sa sťažujem, ale je to... Je to šialené, čo všetko ja si neviem predstaviť že, že, z, z môjim, že by človek bez môjho backgroundu e, e, skúsenosti a, a znalosti alebo známosti, ktoré, ktoré v podstate mám e, a kde ja klopem na všetky možné dvere a väčšinou mi otvoria vzhľadom na to že ma poznajú a na to, aby sa ma zbavili, tak mi vždy nejaký malý príspevok e, dajú tak e, ja to aj kamarátom, keď sa na to pýtajú tak celý rok žobrem peniaze na to, aby som urobil konferenciu a potom sa modlím, aby tá konferencia skončila na nule. Aby sme v podstate neboli v stráte. Čiže je to, je to hrozne vyčerpávajúce, je to hrozne náročné vôbec takéto, takéto niečo zorganizovať, berie to neskutočne veľa času. Ale na druhej strane tá radosť, ktorú, ktorú mám, keď vidím tých viac ako tisíc ľudí zhromaždených na jednom mieste nadšenie, ktoré tí ľudia prejavujú keď vidia tie, tie inšpiratívne prednášky týchto svetových inovátorov tak to je v podstate tá satisfakcia, ktorú dostávam a napriek tomu, že si možno pred, pred konferenciou vždy hovorím, že už to asi robím posledný krát, lebo, lebo som vyčerpaný alebo sme ako celý tým z toho celého vyčerpaní, tak napokon tí ľudia, ktorí tam prídu, nás nabijú energiou na to, aby sme pokračovali ďalej. Lebo je to na, naozaj je to nesmierne, nesmierne náročné, nesmierne vyčerpávejce a niekedy sa sám seba pýtam, či mi nešibe. Dobre, no um, um, v podstate...
0: Ja som aj chcel tak, tak vstúpiť do toho, že ale celkom sa vám to darí, aj vzhľadom na ten background, ktorý ste vlastne asi spomínali a, a ozaj by sa asi, a, možno, že človeku, ktorý by, by, by chcel niečo také dať dokopy, asi tie dvere otvárať, možno že ťahšie, a... a, a a verím, že vlastne z roka na rok ako sa vlastne tá, tá celá ideá okolo toho bude udomácňovať v tomto našom prostredí, že to bude, budete mať aj vy ľahšie a ľahšie. A, uh, ďakujem. <laughs> tak, čo si iné môžeme zažívať všakže. Vo významnej miere sa venujete aj startupom. Uh, tak na záver dovolte otázku na inšpiráciu pre poslucháčov, pretože nás počúvajú aj začínajúci podnikatelia, aj tí, ktorí uvažujú, že začnú s podnikaním. Aký je ten váš príbeh? Ako ste začínali s podnikaním? A čo je tá možno že tá jedna najdôležitejšia vec, ktorú ste sa počas tejto cesty naučili?
2: Mne sa už veľakrát pýtajú na, na recepty a tak ďalej. Ja viem, že najlepšie je nedávať žiadny recept alebo žiadnu radu, pretože akákoľvek skúsenosť je neprenosná. To znamená, že najlepší spôsob, ako alebo ja si myslím, že to je jediný spôsob, ako skúsenosť získať, je neusí prejsť. Znamená, že, že akákoľvek rada, ktorú by som dal, je, je neprenosná, pretože to bolo niečo, čo pomohlo mne, alebo ako som fungoval ja v danom čase, v danom prostredí, ale nie je možné uplatniť nejaké, nejaké univerzálne rady pre všetkých ostatných. Možno jediná vec a je to slogan v podstate jednej známej celosvetovej značky Just Do it. Nič iné jednoducho. Tak a aj to je rada. Just Do It. Ako, ako cho do toho, vyskúšaj to. A mnoho, mnoho tých vecí sa ti ujasní počas toho, toho procesu, ako to budeš robiť. Začneš prichádzať na nové a nové veci, pretože je kopec ľudí keby som to možno, je možno 90 ľudí, ktorí majú fantastické nápady, vynikajúce nápady, skvelé nápady a tak ďalej, ale len 10 ľudí, ktorých dokážu uskutočniť. A ide o to, či chcete patriť k tým 90 ktorí budú o tom iba rozprávať, ktorí budú o tom iba snívať, alebo chcete patriť tým 10 ktorí si povedia, že idem do toho. Napriek tomu, že nie je mi ešte úplne jasné, aký to bude mať ďalší. Nemám to premyslené možno do do úplného konca, ale verím tomu svojmu nápadu a že by ten nápad mohol fungovať a a skúsim sa do toho pustiť a uvidím. Čiže Just Do It je možno jediná rada, ktorú odo mňa dostanete.
0: To je asi aj ten kľúčový faktor možno, ktorý si investor na startupu všýma, že tá osobnosť, buď toho lídra alebo, alebo toho týmu, tá disciplína, tá zanietenosť, ktorú vlastne majú ľudia. To je naozaj možno že nad všetky ostatné veci. Možno aj ten nápad nemusí byť až taký skvelý a oni z neho ten skvelý nápad možno urobiť.
2: Áno, áno, časom pri tej realizácii možno prídete na to, ako ten nápad posunúť, vylepšiť a napokon z toho možno pôvodného nápadu vznikne nejaký úplne iný nápad, ktorý, ktorý bude tým, tým breakthrough, to breakthrough veco, ktorou, ktorou vlastne prerazíte na tom trhu. Takže just do it, just do it. A ako ste teda začínali nám prezradiť? Môžem prezradiť? Ja som začínal v čase, keď start neexistovali. Ja som v podstate vytvoril. Možno existovali, len sa to tak nevúľalo. Ja, áno, je tiež celkom vtipné, lebo keď som raz prednášal v Banskej Bystrici pred aulou asi 200 alebo 300 študentov ekonomickej univerzity a ja som sa pýtal... A ktorí z nich chcú po skončení štúdia začať podnikať, tak z tých 200-300 ľudí sa zdvihli 2-3 ruky. Z čoho ja som bol nesmierne sklamaný. ale teraz napríklad, keď učím na Vysokej škole v Bratislave a učím management podnikania startupov, tak v zásade 2 tretiny ľudí, ktorí v ten predmet prednášam, chcú byť startupisti. Ale ja ako osobne nevidím žiadny rozdiel medzi podnikateľom a startupistom, ale niekedy je to len, je len spôsob, ako sa to volá, že, že pre ľudí je niekedy veľmi, veľmi dôležité patriť k nejakej skupine a dneska je možno moderné mať startup alebo, alebo je, to, je to sexy mať startup alebo byť startupistom. To znamená, že dneska tí ľudia sú ochotní byť startupisti, ale nechcú byť podnikatelia. No. Ale to som možno odbočil, čiže nebol som startupistov v tom pravom slova zmysle. Ja som začal v podnikať v marketingu. V oblasti marketingu podarilo sa mi za 20 rokov vybudovať najväčšiu komunikač- marketingovú komunikačnú skupinu a najúspešnejšiu skupinu, ktorá pozostávala z mediálnej agentúry, reklamnej agentúry, eventovej agentúry, PR agentúry a Túto, alebo teda svoj podiel v tejto, tejto skupine som pred vstupom do politiky predal a potom som sa v podstate už venoval iba politike. Čiže marketing bola oblasť, ktorej som sa 20 rokov venoval.
0: A to sa vám teda podarilo štýlom Just Do It. Hej? Just Do It. Just do it. Takže to je, to je to, čo si, milí poslucháči, zoberte so sebou do ďalšieho konania. A Ja vám pripomeniem, že ešte ku konferencii Slovakia Tech, že táto sa bude konať v tomto roku, ak nás počúvate v roku 2021, tak od 14. do 15. septembra v Košiciach v Kultúrparku. To sme ešte možno, že nepovedali, že vstup je pre každého bezplatný. Potrebujete sa iba zaregistrovať. A naozaj z vlastného presvedčenia odporúčam zúčastniť sa a odkaz, cez ktorý sa na Slovakia Tech prekliknete, tak pridáme do popisu tohto podcastu, ale v zásade stačí zadať, predpokladám, do Google heslo Slovakia a hneď to tam máte. Tento rok sa môžete tešiť, ako ste počuli, na množstvo zaujímavých tém a speakrov, ale aj na jeden veľký nepísaný benefit, a to je starý dobrý osobný networking. Juraj, ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešný príjemný rozhovor a vlastne aj návod na niekoľko dôležitých vecí. Ďakujeme. Ďakujem
2: veľmi pekne za pozvanie a teda snáď možno niekedy na budúce.
0: Budeme sa tešiť. Hosťom v dnešnej epizóde bol Juraj Miškov, prezident Najväčšej technologickej konferencie na Slovensku s názvom Slovakia Tech a hovorili sme o tom, ako nakopnúť inovácie pre túto, túto našu malú krajinu, ale s veľkým potenciálom tak nech vás dnešný rozhovor inšpiroval k činom a počujeme sa znovu o dva týždne. Ahoj!
1: Práve ste počúvali podcast GrantApp Ak sa nám podajilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa dali našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako grantap.s. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrášať a prinášať vám kvalitnejší grantap.